0: 大家好，我是区块链研究员阿峰，也是波卡生态的长期观察者。欢迎大家来到我们的波卡十讲。那么本系列课程呢，旨在向大家展示一个啊全面的波卡生态。我们的指导老师呢，是大家非常熟悉的数字文艺复兴董事总经理曹颖曹老师。那么为什么会在这个时候推出这样一个系列课程呢？主要有三个方面的原因。呃，首先，第一呢，就是今年九月份以来，我们情报局呢撰写了大量波卡相关的文章啊，包括这个海外的翻译啊，还有啊白皮书的翻译，还有波卡的一些深度的解读、啊、还有一些热点事件的剖析等等等等啊。那么，二零二零年实际年底，那么我们是时候对这些呃文章进行一个呃全面的总结哈、啊。然后，其次呢，其实社群中还有不同不少的朋友啊，像我们。啊、呃，提问啊、呃，波卡是什么？或者说跨链是什么？啊、呃，然后呢，也会去啊、呃，对其他的一些区块链进行一些对比啊、呃，比如说，哎，波卡和 US 谁更好啊？啊，波卡和以太坊二点的区别是什么呀？等等等等哈，啊、呃，最后呢，其实啊、呃，波卡生态的大事件啊，平行链竞拍，其实呢，已经啊、呃、在路上，然后呢。目前的话啊，波卡生态的项目数量呢也急剧的爆发，还有一个就是波卡生态的 defi 呢，频频获得这个知名投资机构的一些关注啊，所以呢，这些都是一个生态进行爆发的一个前夕啊。那我们借此机会呢，啊，对这样的一个项目的话，或者说这样一个跨链的一个领域，做一个比较深入的一个解读，来啊，向大家一个呈现一个全面的一个波卡生态。那我们这系列课程呢，一共分为十节课啊，啊、呃，首先前五节的话是对波卡的一些基础进行一个鸟瞰和回顾，比如说我们为什么需要跨链呢？啊，然后呢，波卡的架构和治理是什么，什么样子啊？波卡生态与基础设施的一些鸟瞰，包括 Web 3基金会呀、啊、s u b s t r i c t 啊，还有 p a x y 等等哈、啊，啊，然后的话，波卡。与我们熟悉的 Cosmos 啊、ETH 2 0啊、US 呀、啊、啊 t e t o s r、啊、呀的一些对比啊，然后的话我们会有一个总结，总结的话就是我们会收集一些问题啊。那么币圈对波卡的误解有多深啊？六到十节的话会进行一些深入的解读啊。首先的话是波卡的一个平行链竞拍，啊，还有就是波卡的一个平行链竞拍的时候，它会用到一个 p l o 机制。和这个 ICOIEO 的一个对比啊，还有就是波卡的狂野表情啊 ，Kusama， 它其实远比啊测试网这三个字背后所代表的意义要更加重要。那么为什么啊？然后的话啊，我们知道啊，以太坊的 Defi 它目前面临的一些啊一些问题，对吧？呃，那波卡它的 Defi 呢，目前的话，就其实受到很多这个资本的关注。啊、第十点的话，我们会对未来有一个展望。为什么波卡和 Web 3和价值互联网这些这个非常大的名词是有关系的呢 ？OK， 那我们今天就来到我们的第一讲啊。我们为什么从未如此需要跨链？回答这个问题的话，要从四个方面啊。首先就是啊，这个跨链它能打破区块链的一个围墙花园。然后第二个的话就是我们需要一个更高性能的一个公链生态，然后第三个的就是啊这个高性能的跨链能够为 Web 3奠定理一个根基，第四个就是我们总结一下跨链的本质啊，最后的话我们介绍一下我们啊参考的一些文章。首先我们看第一点哈、啊，跨链能够打破区块链的围墙和花园。那么证明这一点观点的话，我们需要从三个案例来进行分析哈、啊。首先，我们看一下案例一啊，也就是说，区块链的围墙花园啊。我们之前的话，把这个围墙花园叫什么呢？叫信息孤岛。那我们看一下这张图片哈、啊，我在十一月二十三号截的一张图片。那么目前的话，以太坊它的市值呢是六百六十亿美金。啊，这个瑞波币的市值呢，话是0百亿美金啊。泰啊，这个 USDT 的市值是180亿美金。那比特币啊的市值呢是 3,400 亿美金。我们知道啊，在呃二零一零年的时候呢，话、啊、这些交易其实只有 OTC 交易。比如说啊、呃，像我们程序员花了1万个比特币去买披萨，两块披萨，它就是通过这个线下联系的方式啊来交易啊。当时啊、呃、可以说是。交易的是前时代，然后到交易一点零的时候的话，我们出现了中心化交易所啊，加上 OTC 啊，然后的话到交易的二点零的时候的话，是二零一七年之后的话啊，这个 DEX， 也就是说去中心化交易出现之后的一些交易，然后到二零二零年的时候，我们的这个呃，如果说跨链技术能够非常普及或者成熟的话啊，我们会有一个。啊、呃、，DEX 啊，跨链 DEX， 也就是说会进入交易的 3.0 那这些交易它的目的是干什么的话，其实本质目的还是为了让这些不同的啊、呃、种类的资产它进行一个交互啊，进行一个价值的一个互换。从啊、呃、线下啊到这个互联网的中心化交易啊，到这个去中心化交易，它我们看到它是逐步一个过渡的一个状态。但其实的话，其实现在面临一些问题，我们也知道哈。啊、呃，性能不够是一个问题。然后的话，啊，去中心化交易所其实也并不是多么的安全。然后第二个案例的话，呃，我们知道哈 ，USDT 它的发行是基于很多这个公链发行的，比如说啊，基于以太坊发行的，啊，基于这个波场发行的，基于 BCH 发行的，每个上面都有发行。但是今年 Defi 火爆的时候遇到什么问题的话，啊，基于这个。基于以太坊发行的 ERC 2 0 USDT 不够用了，对吧？那怎么办呢？啊，泰走公司不得不把啊这个 TRC 2 0的 USDT 销毁一部分。TRC 2 0是什么呢？就是基于波长发行的。啊，那在波长上的这个 USDT 销毁掉，在以太坊上面重新发行。那过段时间呢？这个我们知道波长上面的 Defi 呢又。这个怎么样呢？起来了，起来就导致波长上面的 USDT 也不够用那怎么办呢？再把以太坊上面的这个 USDT 啊，基于 ERC 2 0的 USDT 销毁掉，在这个嗯波长上面发行。那如果说我们的跨链技术存在的话啊，跨链技术存在，那其实直接这些这些交易、这些交互直接就在链上一键完成，就根本不需要哎、啊、这边销毁那边啊、呃、发行，那这个都是人为的控制。如果说，呃，有跨链，那其实所有的这些都可以在链上操作。然后第三个的话，其实就是说，关于如果跨链成熟的话，那它的这个性能方面、啊、会有一个质的飞跃。比如说，呃，我们看以太坊，还以以太坊为例啊，大家熟悉区块链历史的都知道，在二零一八年的时候啊，我们有一个非常火爆的项目——加密猫，一八二八二零一八年一月份，当时的话，这个就导致。啊、呃，一个项目就导致以太坊这个崩溃。我们看一下它这个啊、呃、交易的手续费啊。然后到二零一八年七月份的时候，又出来了一个 FOMO 三 D 啊。到二零二零年七月份啊，我们的 DeFi 大家就是刚刚也经历过 DeFi 的一个、呃、非常火爆，以及手续费非常高啊，几百美金啊，大家都是可以看到的。所以说，如果说跨链技术成熟的话，非常成熟，那其实可以把这些 DeFi 应用。把他们的部分的，啊、呃，不是非常重要的一些啊，这个呃，这个需要处理的这些交易啊，来转达，来这个呃，跨链部署在这个跨链项目上啊，分担这个、啊、以太坊上面的一些啊，这个处理的一些怎么说呢？处理的一些负担。OK， 那这个是三个三个命令啊，三个这个原因，也就是说，其实它是一个怎么说呢？啊、呃。你可以说它是一个交易的一个跨链啊，也可以说它是一个这个指令的一个交互啊，其实都是同一个意思。然后的话是，呃高性能的跨链项目啊，可以满足行业的需求。那这块的话，呃，我们知道哈，那以太坊 2.0 的它的推出，其实就是为了干嘛呢？为了这个解决性能不足的问题。我们知道，在今年八月份的时候，那个曼德拉那个网络啊，测试网啊，以太坊的这个二点零的测试网啊，出现漏洞的时候，威神发了一个啊推特说，呃，以太坊二点零的实施啊，比他预期的要困难的多。那其实目前是处于 p h a 的阶段。那我们认为的话，啊，四个阶段都要完成到二零二二年以后。其实，即便到二零二二年，现在能看到的也不一定完全能够成熟。啊，即便到2022年之后，它的呃这个四个阶段完成之后，依然要不断的去怎么说呢？呃，为这个生态局搬呃添砖加瓦、啊、然后还有一个问题就是，目前的区块链行业哈、啊，面临的一些什么呢？啊、呃，面临的一些非常难以解决的问题，比如说这个经典的不可能三角问题啊，然后我们待会我们会讲。还有一个就是，嗯。无法进行链上升级啊，这是一个非常严重的问题啊。我们也会去这个举例说明，包括可扩展性啊、延展性啊等等，啊，这些是啊，基本上是无解的哈、啊。首先，我们看一下这个不可能三角哈、啊，呃，我们知道这个区块链、啊，它是属于一个分布式系统的，对吧？那在分布式系统的话，啊、呃，你就只能保证。去中心化安全性啊，也就是说，还有一个可扩展性，三个中的两个性能的最大化，想要提升其中的两个，两个呢必须来牺牲另外一个，这就是不可能三角啊，在一个分布式系统中的一个不可能三角问题、呃、那比如说这张图哈、啊，这个是呢，这个是什么呢？可扩展性啊 ，scalability 啊，这个是 s e c u r i t y 就是一个安全性、啊、这个是 decentralization、啊、这个是。去中心化，那你想要去提升这个，呃，这个去中心化的话，呃，那怎么办呢？你就只能去牺牲啊，这个可扩展性，或者说是这个牺牲这个啊、呃，这个啊、呃、安全性。那我们举一个非常这个我们常见的例子，比如说这个 US 对吧 ？US 提升了什么呢？提升了这个可扩展性啊，也就是说它的性能提升了，但是它牺牲了什么呢？它大大的牺牲了这个安全性和呃、啊、去中心化的一个一个属性，它只有二十一个超级节点。那以太坊呢？啊，以太坊有一万多个节点，对吧？啊，以太坊这个一这些节点呢，也就是说它的安全性会非常的高，它的这个去中心化的属性也非常的高，但是它牺牲了什么呢？牺牲了这个可扩展性，所以它的性能是非常的差。这个就是不可能三角啊。呃，到目前为止还没有任何一个区块链可以把这三个全部给兼顾了。呃，那么以太坊二点零的推出，它为了解决什么问题呢？它就是为了解决，我们知道它已经有了安全性和去中心化属性，它要解决的是一个、呃、可扩展性。比如说，它现在只有一条单一的链，它不，它要把这个单一的链扩展成分片的形式啊，达到六十四条链，把、啊、原来啊、呃、只有一个处理的。啊，窗口变成六十四个可以处理的窗口，它的性能就提升了64倍，所以说它在希望就是说在不牺牲啊这个安全性和去中心化属性的情况下来增加它的性能，但是啊很抱歉，它的呃进度很慢啊啊它的进度很慢。然后的话，我们再举以这个呃链上升级，我们来举个例子啊。这个时候，我和这个开发者、啊、进行沟通的时候，他们呃，这个投入的一个新生吧。呃，开发者对开发者来说啊，他们在以太坊上开发 DApp 的时候，他们最恐惧的是什么？他们最恐惧的不是这个工作的过程、开发的过程，这对他们来说都是家常便饭的事情啊。最恐惧的时候就是呃这个 DApp 部署到智能合约当中之后发生的事情了、啊。就基本上不受他们控制了。为什么？因为一旦发生漏洞的话，啊，他们没有办法去及时的去呃修补这个漏洞或者弥补这个漏洞，就导致一个问题，就会导致呃，即便你发现这个漏洞，也没有办法去修复。怎么办呢？只能眼睁睁的看着这个很多这个资产损失哈。啊，我们知道在呃这个你不管是 Windows 上还是安卓还是苹果上面开发这些软件的时候。开发者都是一边开发，然后呢，一边去这个打补丁，对吧？一边开发一边打补丁，最后的话达到一个非常怎么说呢？呃，一个完美的状态，对吧？不至于说，哎，我出现一个漏洞，我束手无策了。但是在区块链面,面是上面是这样，那我们怎么解决这个问题呢？我们只能通过链上升级，对吧？链上升级。那我们波卡的出现呢？其实它。就是自带这样链上升级的属性。那即便是以太坊 2.0 开发出来了，它也具备这个链上升级的这样的功能。那波卡它能够满足这样的需求啊，所以说它是很重要的。包括上面我们说的那一点啊，这个波卡也可以去解决这个呃啊这个不可能三角的问题啊。然后我们再看一下我们这个高性能的这个跨链。它可以解决什么问题啊？它可以解决什么问题？这个就是说，呃，对于更加长远的未来的一个展望了、啊。那下面这个是，就是说，高性能跨链可以 Web 3奠定根基。那什么是 Web 一？什么是 Web 2， 什么是 Web 3呢？呃 ，Web 一的话就是只读互联网，在呃 2,000 年左右啊，或者是更早一些的时候，我们的互联网是什么形态呢？大家只能在上面去阅读信息啊，甚啊，然后呢，你没有办法去啊自主的去编辑，对吧？自主的去上传一些视频啊，音乐也好。但到 Web 2的时候呢，啊，这些其实都可以做到。比如说我们的即时通讯，对吧？啊，我们的这个在线视频啊，包括包括就是说我们啊去啊在 B B 站上面去上传视频，包括我们去这个上面去下载一些视频，这些都是啊一些交互。我们可以进行一些交互的作用，啊，但这些的话其实只是停留在一个啊互联网的一个时代。那 Web 三是什么呢 ？Web 三就是到一个啊价值互联网的一个时代。价值互联网的话，就是我们可以把自己的数据，呃，就是变成和我们自身的切身的利益相关，对吧？我们不不仅仅是啊上传一下数据啊下下载一下数据啊完事了和我们没关系。呃，价值互联网的话，我们。嗯，会看到，呃，很多这样的一些数据啊，一些交互的过程当中，都会和我们的切身利益产生关系，包括啊、呃，我们的隐私也会得到一些啊、呃、非常好的保护啊、嗯。我们知道，我们现在的互联网其实属于一个裸奔的状态。OK， 这是那个 Web 一、Web 2和 Web 3。那这个的话，其实我啊、呃，这个这前面这个三点，其实我是从波卡的 Lightpaper 上面摘抄下来的啊。第一个就是。啊，二十一世纪的话，数据比石油都都更加的珍贵，对吧？啊，数据私有化它其实是一个趋势。然后第二点的话就是，呃，我们的世界，我们的区块链世界其实是从一个数货币自由到一个数据自由的一个迈进的一个过程，对吧？第三个的话就是，啊、呃，但是当下的区块链呢，它其实面临一些问题啊，没有办法去解决上面这两个提出的这样的一个啊这个憧憬啊。然后第四个的话就是，啊、呃，我们对未来的一个展望吧。其实，在互联网世界，我们知道 TCP/IP 协议它是规范这个信息传输的。那么价值互联网世界，它很可能会有一个统一的网络啊，或者货币。那比如说，数据比石油更贵啊。在去中心化世界里边，我们知道这个亚马逊、啊、，Amazon， 那它市值是一点五七万亿美金 ，Facebook 的市值七千八百亿，阿里巴巴市值七千两百亿。所以说，这些，呃，这些互联网世界啊，这些互联网公司，他们的市值要远远比这个我们的中石油、中石化它的市值要高得多，对吧？为什么呢？他们掌握的是资源，他们掌握的什么资源的话，是数据的一个资源，对吧？第二个的话，就是我们现在的这个区块链世界其实是处于一个从货币自由到数据自由过渡的是一个时期啊，比如说。我们在2010年的时候，我们处于 Blockchain 1.0 零的时候，比特币对吧？那么它的是一个啊、呃、货币自由。到 Blockchain 2.0 零的话，就是一个金融自由。我们的 Defi 对吧？到 Blockchain 3.0 零的时候呢啊、呃，我相信是一个数据自由的一个状态。为什么会是这样的一个判断呢？其实也不是我的判断，而是我在呃这个翻译波卡那个 Lightpaper 的时候，它的前沿摘要部分。啊，就是为我们呈现了这样一个啊去中心化世界的一个图景啊。那么第一张图片呢是比特币啊，是 blog 六六六的一个咖啡馆，德国的一个啊，就是欧洲的一个加密货币朝圣的地方啊，它是第一个接受比特币支付的一个呃咖啡馆，在在德国柏林啊，但是由于那个新冠疫情导致这家咖啡馆给永久的倒闭了。非常可惜。然后第二个的话是，以太坊官网上面的一张截图啊。第三个是，呃，这个波卡的狂野表亲他的官网的一张啊、呃，上面这个当下的一张图片。但是的话啊、呃，我们的憧憬非常的美好，但是区块链世界其实会面临很多的问题。呃、首先第一点哈、啊，就是区块链非常的弱小啊。呃，比如我们举一个非常非常简单的例子啊，比如说比特币市值虽然在我们区块链行业来看是非常的这个巨无霸，对吧？三千两百亿美金啊，三千亿美金啊，然后的全球的用户有三千两百万人，但是呢，和我们的中心化世界一对比，那即便是和这个亚马逊这样的一个互联网公司来对比，也依然是这个小巫见大巫哈。那比如说美国市值有三十五万亿美金。所以说，呃，它还是一个力量非常悬殊的一个啊一、呃、一个问题，所以你要去撼动它，其实是需要一需要时间的，也需要什么呢？也需要一个啊、呃、非常新的一个技术。然后我们再探讨一下未来的一个可能性哈，未来的一个可能性。那既然我们要实现这个价值互联网。所谓价值互联网，就是那个 we 3, Web 3 w e b 三的一个憧憬啊。我们看到，在这个，呃，在这个互联网的一个世界哈、啊，其实是一个，呃，怎么说呢？它是由一个 TCP/IP 的一个协议来规范这个信息的传输。那不管是我们信息上传也好，还是我们信息这个下载也好哈、啊，它其实都是，啊、呃，有这样的一些协议来规范这些。信息的那在互联网世界呢，其实同样需要这样的一个协议也好，哈，网络也好。那接实波卡的话，它要做的事情就是有一个呃规范的一个协议来规范我们的信息的呃上传下载啊，那也需要一个呃这个统一，可能还需要一个统一的货币来让这个网络更加的规范，对吧？那最后的话，我们来总结一下啊，总结一下，呃，跨链的本质是什么？其实的话，跨链的话，呃，有三个方面，一个是信息的一个跨链啊，也有个是一个资产的一个跨链，还有一个就是说跨链的一个互操作一个性能。什么是信息的跨链呢？比如说我们中间是波卡对吧？边上是这个呃，比特比特币，比如说啊，这个是以太坊。那我们可以让比特币上面的一个信息通过波卡，然后呢记录在啊、呃、这个以太坊上面，对吧？然后同时呢，我们也同也也可以进行资产的一个跨链，资产的跨链呢啊，就是说我们可以嗯让比特币上面的这个资产啊，比如说 Bitcoin， 通过波卡，然后呢传递到以太坊上面啊，这个是资产的跨链。然后呢，这个还有一个什么呢？指令的一个。跨链的一个互操作，也就是说我们的指令的一个跨链，比如说比特币上面的一条这个啊发出的一条命令啊一条指令，可以通过波卡然后调用啊以太坊上面智能合约，所以说啊这个就是跨链这两个字背后所代表的一个根本性的意义啊。如果这个能够实现的话，那我们前面讲到的很多这些啊这个。很多的这个憧憬也好啊，我们的这个呃愿望也好啊，其实都可以去进行一个一个实现。尤其是我们的啊、呃，比特币市值对吧？三千多亿，以太坊市值六百多亿啊。这样的话，他们可以进行一个无缝的一个、呃、对接。那以互操作为例啊，什么是互操作性呢？我们再举一个非常浅显的例子，比如说啊、呃，这个是我在腾讯上，我在这个微信上面打开的一个。呃，音乐夹对吧？呃，音乐夹，然后我想要去在我的手机上面的一个网易音乐上面去打开它，怎么办呢？啊，我点击打开对吧？点击打开之后，它会提示我啊，即将离开微信，打开网易云音乐啊，是否允许？我点一个允许对吧？它就会自动帮我唤醒我的网易云音乐。那以后的区块链世界的话，啊，类似于这样的功能啊，在跨链上面也可以去实现。OK， 这个是我在做 PPT 的时候的话啊，参考的一些，呃，这样的一些文章啊，大家可以去截图、去搜一下、去看一下。OK， 感谢大家今天的一个观看，我们下期的话，哎，敬请大家期待。